0: Welkom bij de Lichaam in Zicht podcast. Mijn naam is Anne van Geels. Ik ben arts en psychotherapeut en heb me gespecialiseerd in lichamelijke klachten waar geen duidelijke medische verklaring voor is. Via Instagram, mijn blog en deze podcast deel ik met alle liefde mijn kennis en ervaring over dit onderwerp. Want voor een probleem dat ontzettend veel voorkomt, wordt er maar bar weinig aandacht aan besteed. In deze aflevering spreek ik met Esther. Ik ken Esther al jaren omdat ik yogales bij haar volg. In dit interview vertelt zij hoe zij zelf bij yoga terechtkwam en wat het haar bracht. Ook vertelt ze waar yoga volgens haar om draait en wat yoga voor je kan betekenen wanneer jij last hebt van lichamelijke klachten. Ik wens je veel luisterplezier. Hey Esther, superleuk dat ik jou vandaag mag interviewen.
1: Ja je leuk. is zo'n hele
0: andere setting dat we elkaar spreken zo.
1: Ja zeker, bedoel, we kennen elkaar al zo lang ja. en ik zie jou zo regelmatig en nu zitten we gewoon tegenover elkaar te praten. Dat is niet wat we, ja we praten <laughs> wel natuurlijk normaal, maar niet wat we in onze andere hoedanigheid uh, uh, vaker doen. Dus, uh, maar ik vind het superleuk. Dank je wel dat je me hebt uitgenodigd. Ja hartstikke nou, leuk. Wederzijds. Mm -hmm. hey, ik dacht misschien kan je als
0: eerste een beetje vertellen over ...hoe jij zelf voor het eerst in aanraking bent gekomen met yoga... ...en ook wat jou daar eigenlijk in aantrok.
1: Ja, ja, daar kan ik natuurlijk wel wat over vertellen. Nou, dat is eigenlijk al best wel een hele lange tijd geleden. Een beetje in mijn uh, tienerjaren eigenlijk nog. Een beetje aan het einde van mijn tienerjaren. En dat kwam eigenlijk zo dat ik... Um, nou ja, ik had niet echt een hele gemakkelijke jeugd. Ik had een vader die uh, depressief was... Zo dus heerste we ons thuis best wel veel spanning. En um, mijn manier om daarmee om te gaan was eigenlijk een beetje het clowntje uit te hangen. Hè. Dus uh, uh, zoveel mogelijk uh, gewoon niet laten zien uh, wat er speelde. En, uh, en ja, veel grapjes maken, een beetje een harnasje uh, aandoen. En um, dat heb ik best wel lang volgehouden. Maar ondertussen voelde ik me best wel vaak angstig en, en, en had ik veel zorgen. En uh, mijn vader overleed toen ik 17 was. En vlak daarna eigenlijk ja, uh, stortte het een beetje in. Hè. Dus ik kreeg uh, echt heel veel fysieke klachten. Ik ging heel erg hyperventileren. En ik had uh, nou, best wel wat uh, pijntjes. En ik voelde me heel vaak gewoon echt bang, hè, angstig. Dus ja, uh, niet goed meer in een auto kunnen of in een bus. En ik moest voor mijn opleiding op een gegeven moment naar Zwolle. Elke dag heen en weer. Nou, dat vond ik allemaal heel lastig. Um, toch praat ik er niet zoveel over. Dus wegstoppen was nog steeds een beetje de methode die ik hanteerde. Um, dus ik denk ook dat heel veel mensen uit die tijd niet goed uh, hebben geweten... dat ik dat uh, zo bij me droeg. En eigenlijk um, ja, zocht ik wel een beetje naar een manier om mezelf te kunnen uiten. Toch? Want ik had wel het gevoel dat mijn lichaam die moest... Ja, die moest op een andere manier tot rust kunnen komen. En uh, ik kwam gewoon een keertje via een, uh, een foldertje, denk ik... in een buurthuis... Ja, dit is oude koek dit, hè? <laughs> <laughs> kwam ik uh, bij een yogales terecht. En het was echt met uh, ja, veel oudere mensen... allemaal met uh, majootjes aan. Want dan had je toen heel vaak majootjes in een soort van die badpakken. Het is dus een beetje Jane Fonda-stijl. En uh, het was echt vreselijk. De hele zaal zat vol. Uh, waarom met heel veel mensen, maar we gingen dus yoga doen. En ik merkte wel dat dat gewoon heel lekker was voor mijn lijf. Dat ik dus ergens daarin ja, iets los kon laten. Wat ik niet met woorden of in mijn gedrag verder echt goed kwijt kon. Nou, dat heeft eigenlijk nog een tijdje geduurd dat ik daar echt verder mee ging. Maar ik was wel getriggerd. En toen ik iets ouder was, uh, ik denk uh, ja, mid 20 toen kwam yoga ook iets meer in de mainstream-sferen. Mm -hmm. uh, dus wat minder geitenwolle sokkerig. <laughs> toen uh, uh, ja, ben ik er eigenlijk weer zelf naartoe gestapt naar een hatha-yoga. Dat was toen het enige beetje wat werd gegeven, de algemene yoga-klas. En dat, dat hielp mij gewoon heel goed bij het uh, ja, leren ontspannen. Het uh, verwerken van die fysieke sensaties, die angsten... Die ik uh, toch heel veel bij me droeg. Ik ging ook wel in therapie trouwens in die tijd. Dus het was een meer compleet plaatje. Hè, dat ik leerde om uh, ja, die hyperventilatie, dat ik daarmee om leerde gaan en met de angsten. Maar uh, yoga werd daar toen een uh, beetje vast onderdeel van. En eigenlijk ja vanaf die tijd, wel met tussenpozers af en toe niet. Maar eigenlijk altijd, als ik ergens weer ging wonen, weer een nieuwe... Een fase kwam van mijn leven, een nieuwe vriend, dat gebeurde op een gegeven moment ook. Altijd weer op zoek naar waar kan ik weer een fijne yogales vinden. En dat waren eerst hele fysieke lessen. Hatha, maar ook iyengar dat is heel strenge. Dat is echt uh, uitlijnen, hangen aan touwen. En uh, nou ja, is een heel, heel strenge vorm van yoga. Um, maar uiteindelijk eigenlijk meer de zachtere vormen, rustige vormen. En tot eigenlijk in mijn. Ja, wat was ik toen ondertussen al in de veertig dat ik dacht van, zou ik hier misschien eigenlijk wel meer mee willen doen dan het alleen maar als, ja, als hobby of het alleen maar ervaren van een, door het te krijgen. Ik dacht, dit is zo mooi eigenlijk, hè, dat je, nou ja, als je iemand bent die veel spanningen kent, ook wel nerveus van aard is, of tenminste, hè, zo omschreef ik mijzelf altijd wel, dat dat zoveel uh, verlichting kon geven en rust kon geven... en ook emoties losmaakte die ik op een andere manier niet echt losgemaakt kreeg.
0: Ja, want het klinkt alsof jij er echt een soort van uitlaatklep in vond of zo. Van, jij was dan niet iemand die heel snel met mensen om je heen erover ging praten... Mm -hmm. of die, dat, die heel erg liet zien wat er in jou omging... En dan vond je daar een beetje meer een uitlaatklep, naast dat het ook wel een stukje ontspanning gaf.
1: Ja, het was voor mij echt een fysieke uitlaatklep. Um, ik merkte al vrij snel eigenlijk dat uh, ja, gewoon bezig zijn met je lichaam op die manier uh, zorgde dat gewoon uh, ja, dus emoties... En dat kon ik toen al een beetje, wel een beetje plaatsen. Die zitten dus vast in mijn lichaam ook. Hè. Die zitten natuurlijk in je hoofd hè, en in, in, in je hart. En, maar het zit ook ergens in je lichaam. Dat ik op die manier dat inderdaad uh, kon uh, ventileren. Ja. En dat het daardoor ook uh, beter ging. Hè. Dat ik me dus inderdaad ook meer ontspannen voelde. Maar ook echt wel dingen verwerkte eigenlijk.
0: Ja, dat moest uh, uh, een soort ja. van weg naar buiten vinden. Ja. En dat voor jou ging dat uh, via yoga.
1: Dat ging eigenlijk via yoga. Omdat in therapie... Ik heb wel therapieën gehad. En die zijn natuurlijk heel waardevol. Maar ik ben wel redelijk goed gebekt. En omdat ik dan ook toch wel... Zelfs daarin een soort van iets had van... Uh, ik laat niet helemaal het achterste van mijn tong zien. Ik ga mijn best doen. Ik ga de leuke cliënt uithangen. Ja, kon ik, dat, kon ik daar toch toch de bol ook weer misleiden, zeg maar. Ah oh, ja. En ik vind altijd... Yoga, of in ieder geval die koppeling maken met aanwezig zijn in je lichaam. Uh, dat kan niet liegen. Uh, dat, dat, daar gebeuren dingen. Dat kun je niet uh, verbloemen met, uh, met woorden. Uh, dat, dat gaat op een gegeven moment stromen. En dan gebeurt er iets. En ik dacht van, hé, hey, uh, dit is een manier voor mij om... Uh, nou, ook, ook in mijn eigen tijd, in mijn eigen omgeving, als ik me veilig voel, om daar dan toch een uitweg in te vinden. En dan hoef ik dat niet zozeer met ja, diepgavende uh, therapieën of weer helemaal terug naar mijn jeugd, wat ik wel met regelmaat heb gedaan hoor, maar, en ook wel heeft bijgedragen. Maar dit, ja, hier kon ik veel meer mee.
0: Mooi. En als we dan de koppeling maken, op een gegeven moment... Dus je bent begonnen eigenlijk met yoga natuurlijk meer vanuit... Ja, omdat jij zelf zoekende was. En omdat jij ja. zelf uh, merkte dat je daar iets in vond wat jou verder hielp. Ook in een periode... Nou ja, in een moeilijke periode in jouw leven. Um, en je vertelde net al een beetje... Op een gegeven moment ging het steeds meer kriebelen om, daar, ja, om dat door te geven misschien ook wel. Um, kan je daar iets over vertellen? Over... Wat het dan was waarvan jij dacht, oh, dat wil ik andere mensen ook leren. Of dat wil ik andere mensen ook laten ervaren.
1: Ja, nou, dat was eigenlijk ook wel een beetje, uh, denk ik, mede doordat ik in de overgang kwam. En ook echt uh, ja, uh, mezelf weer vragen ging stellen. Ook van ja, Hoe wil ik uh, mijn toekomst invullen? En ik ondertussen had gemerkt dat yoga gewoon zo'n onlosmakend... ...deel van mijn leven was gaan uitmaken. Dat ik op een gegeven moment mezelf wel toe ging staan om wat meer te dromen. Zo van, wat wil je nou eigenlijk echt? En ik had altijd een leuke baan gehad bij de universiteit. Dus ik zat echt op het wetenschappelijke uh, gebied. Niet zelf als wetenschapper trouwens, maar in het ondersteunende werk. Heb ik het heel lang heel erg naar mijn zin gehad. Dat past ook gewoon goed bij me. Ik kan goed organiseren. Maar ik dacht wel van, ja, en nu hè, ga ik dit nu nog heel lang doen... En de laatste functie die ik had was heel stressvol. Dus ik had heel veel last van stress. Dus ik had ook veel yoga nodig. En um, toen heb ik mezelf eigenlijk op een gegeven moment een opleiding cadeau gedaan. Ik denk ik ga een opleiding doen in de do in yoga. Uh, wat eigenlijk, misschien is dat wel leuk om te vertellen dat het, het klinkt alsof ik dat allemaal heel erg heb bedacht. Maar het was ook wel vrij intuïtief, zeg maar, hoe dit, uh, hoe dit op mijn pad kwam. Um, ik was al wel begonnen met mezelf af en toe een weekendje cadeau te geven, lekker weg, weet je wel. Dat je gewoon even op jezelf uh, helemaal alleen ergens naartoe gaat. En in een van die weekenden had ik uh, de Happiness Bay. Uh, mm -hmm. En daar stond een artikel in uh, over do-in Yoga. Dat was ook geschreven door de founder van de do-in Academy, uh, Lilian Kluivers. En uh, nou, die woorden die, die zij daarin sprak, uh, die, die, die waren zo raak. Dat ik gelijk dacht, dat wil ik gaan doen. Dat is mijn yoga. Ik had er nog nooit van gehoord, maar dit was het helemaal. En toen heb ik uh, haar gegoogeld en eigenlijk uh, haar gebeld. En drie maanden later uh, ging ik haar opleiding volgen.
0: Kan jij een beetje vertellen wat voor jou de kern is van yoga? Waar het, waar het voor jou om draait?
1: Ja. Ja. Um... Voor mij draait, ja, yoga draait om veel dingen wel, maar ik, ik, ik zal eens kijken of ik het kan benoemen. In eerste instantie vind ik um, yoga gaan over heel bewust even met aandacht zijn en kijken naar wat er is. Um, dat heeft natuurlijk linken met de mindfulness. ja. Mm -hmm. yeah. Je kijkt naar wat er is op dat moment, wat je voelt, wat je ervaart, zonder dat je het wil veranderen, zonder dat je het eigenlijk wil beïnvloeden, um, zonder kritische stemmetjes. Um, het is eigenlijk kijken of je in volledige acceptatie kan zijn met wat er op dat moment is. En dan kan het zijn, dat heeft voor mij in ieder geval wel zo, uh, zo gewerkt, dat je misschien in eerste instantie denkt, er is alleen maar pijn. Maar als je er wat langer in bent, dan zie je ook dat alles verandert. Dus dat sensaties, gevoelens komen en gaan. Dat is eigenlijk heel geruststellend, vind ik. Het is niet een blijvend iets. Dus alleen ook al het observeren van die beweging van... Uh, sensaties, gevoelens, zonder daar heel erg verhalen omheen te vertellen, um, houd je eigenlijk heel erg in een, uh, ja, in een, in een, in een staat van... Uh, ja, in een, dat, dat, dat geeft rust, dat, dat is geruststellend, zeg maar, voor, uh, uh, voor jou als persoon. Ja, als je dat leert om op die manier ook te ondergaan En dat is natuurlijk nog best wel een uitdaging.
0: Ja, want als je dat zo vertelt... Nou, ik ben het daar roerend mee eens natuurlijk. Maar ik denk dan wel meteen... Ja, dat, dat is wel iets wat voor de meeste mensen helemaal niet vanzelfsprekend is natuurlijk. Want jij, jij hebt het over pijn. En ik moet dan ook meteen denken aan fysieke pijn. Maar dat kan natuurlijk ook een emotionele pijn zijn. Zeker, ja. Um, ik denk onze natuurlijke neiging is dan vaak juist... Nou ja, misschien ook wel wat jij aan het begin vertelde. Hè? Dat je daar het liefst eigenlijk niet naar wil kijken. Of dat je daar van weg wil. Of dat je daar um, nou ja, allerlei slimme manieren vindt. Yeah. Onbewust vaak natuurlijk. Om daar niet mee bezig te hoeven zijn. Dus dat is nogal wat. Om, dan, um, ja, om dat dan wel. Ja, onder ogen te zien klinkt zo zwaar, Maar om dat wel
1: er te laten zijn ofzo. Ja. Yeah. Ik denk ook dat dat een hele, best wel een lange weg is. Um, en uh, dat dat uh, ook niet altijd even goed gaat. Ook mij niet altijd even goed afgaat. Ja, want soms komen er heel veel verhalen. En soms is er heel veel verzet. Um, maar het is al heel mooi. Als je al onderweg toch uh, kunt uh, uh, stapjes kunt maken. Dat je het leert herkennen bijvoorbeeld wat er gebeurt. Ja. En... Um, dat je het bij jezelf ziet. Dat je bijvoorbeeld aan het vluchten bent. Of jezelf aan het afleiden bent. Dat kun je uh, ook
0: observeren. Dat kun je ja. ook
1: observeren, ja. 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 En uh, daar hoef je jezelf helemaal niet streng over toe te spreken. Want dat is ontzettend uh, normaal, denk ik. En heel menselijk. En, um, en ik denk ook wel nuttig uh, gedurende een dag. Want je kunt ook niet de hele dag natuurlijk zo bewust met jezelf bezig zijn. En dan zijn we alleen maar aan het navelstaren. <laughs> en dat is ook... Uh, ja, en dan ben je natuurlijk ook, want waar je aandacht naartoe gaat, dat voel je ook. En dan ben je misschien ook wel constant dingen aan het voelen. Nou, dan heb jij ook in jouw andere podcast uh, ook nog wel eens een dat mooie uitleg over gegeven. Ja. Dus het is ook eigenlijk, ik denk voor de meeste mensen is het zo, en dat is ook zeker een heel belangrijk, hè, uh, is het een moment voor, voor uh, zichzelf. Hè? Je pakt een moment waarin je zegt van dit moment stap ik even uit de hectiek van buiten. Uh, ik ga even weg bij alle prikkels, ook best een belangrijk punt, even zonder al te veel ruis. En daarin mag eigenlijk alles gewoon ontstaan. Ik hoef niet.
0: Ja, uh, ja dat vind ik wel mooi. Sorry dat ik je onderbreek, maar dat vind ik wel mooi dat je dat zo zegt. Want toen je dat eerst begon te vertellen, voel, toen dacht ik zelf een beetje van, oh, ja, dat klinkt wel iets... ...als iets heel moois om te beogen... Hè? Ja. ...om, om um, alles te accepteren... ...in een moment zoals het zich voordoet... ...maar tegelijkertijd... ...oeh, dat klinkt ook wel als een hele opgave... ...als iets wat heel lastig is... Mm -hmm. ...maar wat jij nu dan zo zegt... ...dan denk ik... ...ja, het is eigenlijk ook gewoon... ...er hoeft eigenlijk niks... Ja. ...maar... Um, ...het is wel iets ja, waar je mee kan oefenen... Wat, ...hoe klein dat ook... Uh, nou ja, lukt om het zomaar te zeggen... Um, het is niet een soort van einddoel, maar het is meer um, iets waar, waar je mee bezig kan zijn, wat je
1: kan oefenen of zo. Jazeker, ja, Ja, ik denk dat je daar, dat is precies wat ik bedoel, dat je eigenlijk niet een dol gaat nastreven. He, sommige mensen denken van tevoren dat het doel is, uh, bijvoorbeeld om heel lenig te worden. Dat hoor ik ook heel ja. veel. Ik ben niet lenig, ben stijf, ik kan het allemaal helemaal niet. Nou, dan is het doel eigenlijk om heel lenig te worden of om ook, ook zo lenig uit te zien. Nou ja, weet je, ik ben zelf ook helemaal niet lenig. En dat ga ik ook niet worden ook. Hè? Dus dat zit helemaal niet in mijn bouw. En dan uh, wil ik eigenlijk al uh, een beetje meegeven van... Laat dat los, dat doel. Hè? Een ander heeft het doel van ik wil meer ontspannen. Hè? Iedereen wil altijd graag iets. Mm -hmm. um, maar het loopt altijd anders. Hè? Het ene moment kun je het pakken. Dan ga je mee in een bepaalde flow. Hè? Dat probeer ik je natuurlijk in mee te nemen. In een bepaalde ervaring. En een ander moment is het je gewoon wat minder goed gegeven... omdat het, uh, nee, je hebt niet goed geslapen of je hebt een drukke dag voor de boeg. Je maakt je zorgen over iets. Maar wat er in dat uur gebeurt, dat is van jou. En, uh, en ik, ik ben daarbij om jou een veilige omgeving te bieden... waarin je dat mag ervaren zoals het is. En zonder nu misschien heel zweverig te klinken, want dat is het totaal niet... Het is heel erg landen in je lijf. Het is eigenlijk niet met woorden allemaal gaan verklaren. Maar eens gaan kijken van, wat vertelt mijn lijf? Want je lijf is natuurlijk de hele dag aan het communiceren. En daar doe je van alles mee. Het liefst, en dat is ook goed, zei ik net ook al. Hè, uh, parkeer je het even op het moment dat het niet uitkomt. Uh, maar het kan je enorm frustreren. Het kan je heel erg bezighouden. Uh, maar dat is heel veel met het hoofd. Hè? Er ja. komen allerlei gedachten bij en dan... Ja, die gedachten roepen ook weer emoties op en ja, die emoties roepen dan weer spanningen op. En voor je het weet voel je nog meer sensaties, nog meer angst, nog meer, het, hè, escaleert het. Ik wil eigenlijk, ik wil het de-escaleren, zeg maar. <laughs> ik wil eigenlijk je meenemen dan naar die um, other side, hè? zeg maar iets meer naar wat gebeurt er als ik rustig adem. En wat gebeurt als ik, als ik er als ik mijn uitademing nog wat langer laat duren? Oh, dat is... Uh, dat, dat, ik voel dat ik daar kalmer van word. Kan. Uh, wat gebeurt er uh, in een houding die best wel uitdagend is? Wat bedenk ik daar allemaal bij? Uh, vergelijk ik mezelf met anderen? Ben ik mezelf aan het afkraken? Um, het zijn allemaal dingen die gebeuren. Nou, daar zeg ik af en toe wat over en dan... En dan komen we uit een houding, dat is dan bij yin yoga zo. Hè. We gaan een langere houding in, dat is, we gaan op zoek naar een beetje weerstand, dat is best lastig. En dan ga je liggen. En dan ga je eigenlijk in de, um, in de rebound, noemen ze dat, in deze vorm van yoga. Dat is in het navoelen. En dat vind ik in deze vorm van yoga ook zo ongelooflijk belangrijk. En zo, daar gebeurt zoveel in dat moment van dat je gaat liggen um, en gaat voelen. Um, dan komt er bij velen gewoon echt wel even wat los. En dat, we gaan he het is niet zo dat we dan met z'n allen allemaal heel veel tranen dallen. En dat <hijde> gebeurt eigenlijk bijna niet hoor. Dus dat is niet waar je bang voor hoeft te zijn. Het is gewoon dat je gaat voelen. Ook bijvoorbeeld wat energie is in het lichaam. Um, maar ook uh, er kunnen sommige sensaties even wat heftiger worden. Of op een andere plek gaan zitten. Uh, maar het kan ook voordat je daarna denkt, hé, hey, het is weg. Het is even helemaal weg. He, het kan even rust geven. Het kan even een moment van verstilling geven. Maar nogmaals, het kan heel veel kanten op. He, en, uh, het is mooi als, je, als het je past. He, je kunt het gewoon uitproberen. Het is ook, he, misschien vind je het op een gegeven moment helemaal niet lekker of helemaal niet fijn. Maar als het je past, kan het je gewoon heel veel meer bewust zijn van je... Lichaam geven. En door daar ook misschien even dat ene uurtje in de week, of misschien wat vaker, wat aandacht aan te geven, dan denk ik dat het lichaam op den duur misschien weet dat het niet zo hard hoeft te schreeuwen om aandacht te krijgen. En dat er misschien dus ook uiteindelijk iets kan veranderen in die gewaarwording van sensaties in het lichaam. Waarbij ik niet ga uh, zeggen van, je gaat daar van afkomen ofzo. Je mm -hmm. gaat nooit meer pijn voelen. Dat is absoluut niet iets wat ik zou kunnen beloven. Het kan misschien wel bijdragen aan dat je uh, er op een andere manier naar gaat kijken. Of dat je er minder ongerust over bent. Of dat je, uh, ja, dat je merkt dat het ook uh, niet alleen maar uh, negatieve lading heeft, maar dat er ook iets anders los kan komen. Dus dat zijn een beetje de dingen waar ik met leerlingen, met mensen in de groep, eh, ik spreek meestal mensen niet individueel toe, ik spreek in het algemeen, maar iedereen pikt daar zo zijn eigen dingetjes uit. En eh, vaak ligt iedereen, eh, als je op een gegeven moment het gevoel hebt van ik kan hierin ontspannen, het voelt vertrouwd, eh, dat is vaak een voorwaarde, dan Gaan mensen op een gegeven moment ook hun ogen sluiten. En dan merk ik gewoon, nou, nu zijn ze gewoon allemaal op reis in hun eigen lichaam. En nou ja, daar komen ze van alles tegen. En ja. uiteindelijk hoop je natuurlijk dat ze er ook iets meer ontspannen uitkomen. Iets, of iets energieker. Hè? Dus dat ze zich goed voelen als ze eruit komen. En er zijn ook wel eens momenten natuurlijk dat het gewoon ook iets anders losmaakt.
0: Ja, en wat ik ook wel mooi vind, wat ik er een beetje in hoor. Is alsof je... Door dat zo te beoefenen, want zo zie ik heel graag, een keer, en je beoefent dat, mm -hmm. dat je ook steeds meer de nuances um, leert kennen van nou ja, wat je voelt. Of dat nou emoties zijn of fysieke sensaties. Maar um, doordat je juist met je aandacht naartoe gaat, dat je ook ja, dat je. je ja, je lichaam of wat je voelt in je lichaam, dat je dat ook steeds wat beter leert kennen of zo. Ja, dat denk ik wel dat dat zo is. En überhaupt, tenminste nu spreek ik even voor mezelf, maar um, ik ben best wel een rationeel, cognitief ingesteld iemand. Mm -hmm. En dan zo gedurende de dag ben ik vooral heel veel aan het nadenken, aan het praten en aan het lezen. En nou ja, eigenlijk wat jij ook net zei, vaak parkeer je dan... Op zich, je voelt natuurlijk wel van alles gedurende de dag. Maar dat zet je ook wel makkelijk opzij. Of, of je bent mm -hmm. daar niet zo mee bezig. En ik denk dat yoga dan ook wel een manier is om <clears throat> ja, het voelen ook meer te oefenen. Ja. In plaats van het, ik denk het denken, dat oefenen we heel veel. Ja. Um, maar om ook dat wat meer te oefenen.
1: Ja, ik denk het ook. Ik denk dat uh, heel veel van ons natuurlijk... Uh, wat ondergeschikt is gemaakt aan het, uh, aan het rationele, het denkende ja. vermogen... Is, wordt in onze samenleving natuurlijk enorm gewaardeerd. Ja. En is ook belangrijk. En uh, ja, dat onderscheidt ons ook als mens. Maar uh, daarmee uh, is eigenlijk het voelen en het zijn... is een beetje minder belangrijk geworden. Ja. Maar wat je voelt... Um, en wat je bent, diep van binnen, hè, dat, um, uh, dat staat eigenlijk los van al die gedachtes die je maar constant hebt. Hè, die heb je maar, ze zeggen natuurlijk in de mindfulness ook wel eens, hè, je, je hebt gedachtes, maar je bent ze niet. Hè. Al die dingen die je bedenkt en die je over jezelf uitspreekt, ja, dat zijn allemaal maar ja, ideeën die je jezelf wijsmaakt. Hè. Dat hoeft niet de waarheid te zijn. Ja. Maar wat je voelt en wat je bent diep van binnen. En dat is dan soms waar je dan af en toe even kennis mee maakt. Als je in een soort van stilte komt. Hè? In een soort van ervaring komt. Eh, waarin het eh, even alles een beetje om je heen wegvalt. Hè? En dat kan dus door eh, die fysieke oefeningen te doen. En dan weer te gaan navoelen. Kom je soms in iets waarin je echt gaat voelen. En echt even, nou ja dat er eigenlijk even geen woorden of geen gedachtes zijn die zich heel erg opdringen. Het zijn maar korte momentjes vaak, maar die kun je dan, dan echt wel waarnemen. En die zeggen eigenlijk meer over jou als mens, als wie je echt bent. En dus eigenlijk kom je ook wat meer in contact met je echte kern. Dus wie ben jij buiten al die gedachtes en al die dingen die je doet en al die... Uh... Je gedrag. Je, al, dat, al die kaders. Hè? Wie ben je nou diep van binnen daarin? Hè? Uh, echt als mens. En daar kom je dan ook achter. Uh, niet gelijk misschien. En ook niet in elk moment. <laughs> dus dat... dat, hè, dat zou natuurlijk. Ik bedoel, ik vraag me nog steeds ook heel veel dingen af. En dus ik ben er absoluut nog niet uit. <laughs> Valt altijd ook heel veel te leren. Maar dan ga je ook vaak weer in het hoofd zitten. Maar... Um, het is misschien ook wel een moment die je in je dagelijkse leven ook wel eens uh, uh, ervaart. En misschien ga je dat ook meer ervaren als je er wat vaker ook op de mat kennis mee hebt gemaakt. Een dagelijks moment bedoel ik eigenlijk een moment waarop alles even oké okay is, waarin eigenlijk er even niks hoeft. En het hoeft, het is vaak, zijn vaak hele eenvoudige momentjes. Het is niet dat je nou gelijk een nieuwe auto hebt of zo. of Iets waar je echt van denkt, dat geeft natuurlijk een enorme kick, weet je wel. Maar het gaat meer over zo'n enorm gevoel van tevredenheid. Of van, nou dat het gewoon oké okay is zoals het is. Dat je soms ook kan voelen van, oh. Ja, eigenlijk misschien ook wel een gevoel van dankbaarheid hebt. Ja. Van, hier, hier ben ik. Uh, ik heb mensen om me heen die van me houden. Ik, ik, uh, ik ben gezond. Ik ben eigenlijk... Gelukkig, ik ben een gelukkig mens. En dat kun je soms hebben, bijvoorbeeld als je met een kop koffie je zit eventjes, het is stil. En, uh, of, of misschien heeft je kind iets heel liefs tegen je gezegd. Dan kan dat zo indalen. Nou, die, die zeldzame, maar unieke momentjes, die kun je soms wat meer ook net even pakken. Doordat je er eigenlijk ook wat dat betreft wat mee geoefend hebt op, je, op de mat. In zo'n yogales waar het veilig is, waar je niet wordt veroordeeld... Waar je even dingetjes herkent. Waar je dat even vast kan pakken. Dat vind ik soms wel mooi aan het... Hè, aan het doen van yoga. Maar eigenlijk ook alles wat daar een beetje omheen is. Hè? Mindfulness, wandelen, natuur, stilte. Um, dan kom je misschien vaker even in die kleine sparkelmomentjes. Ja. En tenminste hoe ik dat dan zie, heeft dat ook wel
0: veel te maken met bewust zijn, hè? je mm -hmm. bewust zijn van wat er is, in plaats van, nou ja, een staat waarin we denk ik een groot deel van de tijd wel verkeren, meer dat je op een soort van automatische piloot ja.
1: uh, je dingen doet en... Uh... Ja. ja, het is echt even stilstaan. Ja. En, ja, precies, niet doorhollen, het is vertragen ook, het is even ja. de tijd ook pakken, uit het gejakken stappen. Ja, het, dat lijkt, ik denk dat iedereen dat wel denkt van, oh ja, is best lekker. Ik denk dat we soms niet eens zo, misschien voor heel veel mensen, spreek ik ook wel, hè? je hebt natuurlijk een groep die zich daar wel bewust van is, maar ook een hele grote groep is zich niet van bewust hoe snel ons leven gaat. Hmm. En hoeveel prikkels we krijgen op een dag. Ja, is het heel gewoon en kunnen daar ook heel lang... Misschien ook heel goed in functioneren. Dat dat s morgens als eerste ping alle, hè, de telefoon aangaat. En dat hij gelijk uit bed, hup, de eerste gedachten, de eerste appjes, de alles, dat, dat, dat dat allemaal gewoon zo persoonlijk. Maar ik zit dan ook een beetje in de hoek van het uh, hoogsensitieve hè? Dus ik ben in ieder geval wel heel gevoelig. Ook daarin, ik weet niet of ik het echt ben, maar ik ben wel gevoelig, heel erg gevoelig voor prikkels. Mm -hmm. Voor mij werkt dat enorm uh, onrustig. Hè? Ik word daar heel onrustig van als het al de hele dag door geluidjes uh, beschikbaar zijn. Uh, al die uh, social media, alle mailtjes, uh, gesprekken, sociale contacten. Hoe leuk ik ze ook vind. Hè? Maar het is ook gewoon voor mij heel uitputtend. En uh, ik denk dat dat voor veel mensen ook zo geldt. En, en dan dat is ook, ook
0: een beetje een, een soort van een manier of een... ...reminder... Um, ...om daar weer wel meer afstand van te nemen. Ja. Even naar een stille plek. Tegen, tegenwicht.
1: Tegen tegenwicht. Drukke... Want ik denk, als je het dan weer hebt over... ...hoe ga je dat dan bijvoorbeeld ook echt... Uh, ...verklaren wat... Uh, ...al die prikkels doen. Kijk, die prikkels... ...dan zit ik meer in jouw... Uh, ...leak, weet je wel. Waar jij <laughs> natuurlijk als wetenschapper gewoon... ...veel meer van weet. Maar... Um, die trik, die, die, al die prikkels, hè, die werken in op je zenuwstelsel. Hè. Je zenuwstelsel, hè, de, de, de sympathische kant daarvan, hè, dus de aanknop, hè, die wordt constant ook piep, piep, die, die piept mee. Hè, die is ook steeds alert. En die zal constant ook het gevoel hebben dat er een soort van gevaar is ofzo. En, uh, en dan maak je weer allerlei stofjes aan, stresshormonen. Um, dat deden we vroeger ook. Maar dan was het een, een, een piek. En dan was gelijk daarna een dal. Maar onze dalen komen eigenlijk niet meer. En wij pieken constant. En ik denk dat dat... Um, dat weet ik eigenlijk wel stiekem een beetje. Dat dat <laughs> uh, al die prikkels... Uh, en dat, uh, nou ja, dat uit balans zijn van je uh, zenuwstelsel. Een zenuwstelsel die veel aanstaat en te weinig op uitstaat. Hè? Waardoor je eigenlijk niet meer in het herstellen komt, of in het uh, in balans komen komt, dat dat zich ook gaat nestelen, gaat vastzetten in je lichaam. Kom je dus op fysieke klachten, die vaak chronisch zijn en lang duren, en die je veel voelt, uh, dat wordt ook voor een deel beïnvloed door uh, ja, die uh, zeg maar oververhitte ...werking van het zenuwstelsel en het brein en hoe daarna... ...dat gaat dan een enorme chemische fabriek in je lichaam triggeren... er gebeurt van alles. Daar weet ik niet alles precies van, van wat er dan gebeurt... ...maar ik weet wel hè, dat dat dus iets aanzet hè, in het lichaam op allerlei manieren. En dat vertaalt zich ook in pijn. Iedereen weet, ik denk voor al jouw eh, mensen die bij jou ook een programma volgen... ...weten ook dat hun klachten... Toenemen als ze veel stress ervaren. Anne klinkt nu. Dus oh ja. Ja, sorry. Dat zien, <laughs> ja, dat zien de Nee, dat zien ze niet, niet. Dus ik zeg ik. Ja, drukker. nee, ja. Ik,
0: denk, ik denk zeker dat de meeste mensen met chronische pijnklachten wel um, merken dat hoe meer stress er is, dat er ook meer klachten zijn. En ja. ook het tegenovergestelde: dat um, nou ja, als je of heel ontspannen bent of um, nou, heel blij bent, je he, heel, heel gelukkig voelt. Uh, dat kan, ook zijn, dat, dat kan ook zijn door iets niet per se heel zen-rustig mm -hmm. iets, maar het kan ook door gewoon een hele leuke ervaring. Maar dat je, dan erva dat je dan merkt dat ook pijn vaak minder aanwezig
1: is. Ja, want het is toch zo volgens mij dat je in principe ook maar één echte, of misschien wel, of misschien wel ietsjes meer dan dat, maar één echte sensatie uh, uh, kan voelen. Dus stel je, je hebt een pijnsensatie hè, op een bepaalde plek, hè, dan, vroeg, dan deden we wel eens... Dan ging je op een andere plek knijpen. Ja. En dan was je de pijn op die oorspronkelijke plek, plek was je kwijt. En uh, wat ik heb begrepen is. Als jij inderdaad, uh, je inderdaad heel blij voelt. En dat kun je soms. Soms uh, is dat iets omdat er iets gebeurd is. Maar soms kun je dat ook zelf bij spreken een beetje forceren. Mm -hmm. hè? Je, gaat, mm -hmm. je gaat in jezelf lachen. Mm -hmm. hè? Je gaat je mondhoeken omhoog brengen. Je gaat uh, uh, blije emoties oproepen. Uh, gevoelens van liefde. Van, uh, van uh, je, een leuke herinnering dat dan uh, inderdaad die emotie eigenlijk uh, de pijn, uh, als het ware, wegdrukt. Of dat dat daarvoor in de plaats komt. Dan weet jij misschien iets meer van hoe dat precies werkt. Maar het is moeilijk om en-en te voelen, toch? En blijdschap, en pijn. Tegelijkertijd?
0: Um... Nou, ik zit er even over na te denken. Kijk, ik denk op zich, het zal vast wel mogelijk zijn om... Allebei tegelijk te ervaren. En ik denk ook niet dat het voor iedereen zo is dat de, procent, dat de pijn 100% weg is op het moment dat je je blij voelt. Maar ik denk wel dat, heb je gezien vanuit de theorie, dat bij pijn hè, een soort van overgevoeligheid is van het zenuwstelsel. Mm -hmm. Dat wanneer je een bepaalde positieve emotie voelt, dat, dat, heeft natuurlijk ook, dat, dat zet ook een soort van fysiologische reactie in gang yeah. in je lichaam in je zenuwstelsel wat, um, ja, ik vergelijk het wel eens met een soort van uh, volumeknop zoals je mm -hmm. hebt op radio yeah. wat um, de, de mate waarin pijnsignalen worden doorgegeven aan je brein wel kan beïnvloeden, dus ik yeah. weet niet of het een soort van een kwestie is van of het een of het ander aan uit, maar ik denk wel zeker dat positieve emoties uh, zoals blijheid of tevredenheid of ontspanning dat die pijn kunnen beïnvloeden
1: yeah. dat denk ik wel, ja yeah. Ja, ik denk ook dat het dan misschien op die manier gaat. Hè? Dat het meer een soort van dat de mix zeg maar tussen warm en koud met die, met die kranen. Ja. Hè? Dat dat gewoon een andere mix wordt. Hè? Dus dat dat uh, ja, in ieder geval van invloed is van ja. hoe je op dat moment ook dingen ervaart. Ik, ja, ik denk dat je, iedereen heeft voorbeelden, denk ik. Dat hij uh, ja, misschien wel hoofdpijn heeft, maar dan op een keer er gebeurt er iets heel leuks. Mm -hmm. En dan ben je acuut op een keer even die... Pijn kwijt mm -hmm. of zo. Mm -hmm. dat, dat, alsof je dat gewoon vergeten bent. Het komt later vaak wel weer terug. Het is ook niet helemaal weg. Maar het, uh, nou ja, het, het, is, het is eventjes overgenomen door iets anders. Iets prettigers of zo. Ja. Nou is het niet zo dat ik er voorstander van ben om de hele dag alleen maar <lacht> leuke dingen te bedenken of zo. Omdat, dat, omdat ik ook denk dat pijn ook een signaal is van iets. En er zit ook een verhaaltje achter. Hè? Er zitten meerdere verhalen achter, vrees ik. Waar je soms niet mee aan de haal moet gaan. Maar er zit ook een echt verhaal achter. Waar je wel natuurlijk een beetje naar moet gaan luisteren. En ook wel moet gaan onderzoeken. Bij tijd en ja.
0: hey, dan zijn we, we zijn eigenlijk al een beetje automatisch gekomen. Van um, hoe jij bij de, van de, bij de yoga bent aanbeland. Hoe ja. jij yoga um, nou ja, doorgeeft aan de mensen die les bij jou voegen. En hoe jij over yoga denkt naar ook. Um, yoga en lichamelijke klachten. Mm -hmm. en dus daar hebben we het al een beetje over gehad. Um, maar kan jij misschien in aanvulling op wat je net zei nog iets vertellen over um, wat jij denkt dat yoga kan brengen als je
1: last hebt van lichamelijke klachten? Uh, ja, dat, dat natuurlijk. Uh, ik denk dat het heel fijn is om gewoon heel simpel om meer te leren ontspannen ja. he, dus het geeft ontspanning en ja. je leert ook het verschil tussen spanning en ontspanning beter herkennen dus uh, dat zijn gewoon spierspanningen ook maar ja. ook uh, he, dat doe je met oefeningen maar ook andere spanning kun je leren kennen en dan kun je ook leren weer dat wat meer los te laten daar ben ik zeker ook in de les altijd actief mee bezig dus ja. daar dat, dat, dat praat ik veel over om mensen daar ook aan te herinneren dat je vaak namelijk veel dingen, veel spanning vasthoudt, terwijl het niet nodig is. Ja. Dat het lichaam het niet nodig heeft. Dus, dus die ontspanning, um, nou, een stukje herkenning dus van uh, sensaties en uh, accepteren uh, dat ze er zijn. En dan misschien ook gewoon liefdevoller naar leren kijken. Was, ja, dit is nu wie ik dit is onderdeel van mij, dit is niet wie ik ben ik wou mm -hmm. bijna iets verkeerd zeggen, want dat bedoel ik <laughs> namelijk niet het is niet wie ik ben het is een deel van mij mm -hmm. nu mm -hmm. dit is er nu en dat is, dat is uh, prima ja, het, is, uh, het mag er gewoon zijn ik zou echt, uh, echt uh, een van de dingen die ik denk ik het belangrijkste vind is echt zijn met wat er is en dat je dat leert. Dus dat is denk ik al een, uh, een mooie stap. Die je kan uh, mm -hmm. meenemen. Um, en voor de rest. Uh, nou, buiten de ontspanning. Kan het je ook energie geven. Dat is ook fijn natuurlijk. Uh, ontspanning is natuurlijk de zachte. Een beetje de. Ja, de, de lekker relaxed vorm van energie. Mm -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook die andere kant van energie. Die denk ik mensen met veel lichamelijke klachten ook vaak missen zijn vaak moe natuurlijk ja. Ja. en uh, voelen eigenlijk niet meer goed de energie stromen mm -hmm. en uh, het kan heel fijn zijn als je weer wat meer voelt en dat het goed doorstroomt uh, dat je misschien ook je bloed weer wat meer voelt circuleren hè? dus allemaal alle gewaarwordingen in het lichaam ook dat, je je weer, dat het je weer wat oppept mm -hmm. dat je je wat uh, frisser voelt ook is ook belangrijk erbij denk ik dus die, die zit er wel zeker ook bij. Um, het geeft een stukje rust in het hoofd ook. Het, het leert je loslaten. Waar je toch niet zoveel grip op kan hebben. Loslaten. We doen natuurlijk heel veel navoelen. En dat doen we eigenlijk het liefst op de rug. Liggend op de grond. Shavasana heet dat dan. Daar hebben we ook de eindontspanning in. Um, daarin leer je eigenlijk... Uh, het ultieme loslaten. En ik denk dat dat, als je dat af en toe aan kan raken, want het is ook heel moeilijk, lastig, mm -hmm. dat dat gewoon ontzettend mooi is. Omdat dat ook uh, je leert dat er niet gelijk van alles misgaat als, als je loslaat. Hè? Dus dat dat kan en dat je gedragen wordt. En dat is dan weer meer dat je, je ligt op de grond. Ligt op de aarde, je wordt gedragen, je mag gewoon, um, je mag je gesteund voelen. Er zit, er, er zit ook een, een verhaal achter, hè, van voel je ook uh, veilig en gesteund. En weet dat je, uh, uh, nou ja, toch ook. Uh, loslaten is ook een stuk bevrijding. Hè, dus. Uh, dat kan weer even zorgen voordat er iets even uh, uit je lijf kan wegvloeien. He, dus dat je, waar ik in het begin ook mee kwam. Mm -hmm. Dat ik zei, mm -hmm. ik zocht ook een uitlaatklep. Ja. Um, sommige mensen hebben dit ook als ze bijvoorbeeld lang mediteren. Nou, dat, ik, ik vind dat zelf heel lastig, lang mediteren. Dus <lacht> vandaar dat ik ook yoga bij doe. Mm -hmm. Maar yoga is natuurlijk ook meditatie in beweging. Mm -hmm. Uiteindelijk kom je in een soort van... Dat je het los kan laten en dat het even gewoon goed is zoals het is. En dat zijn allemaal dingen die je allemaal even een beetje mee kan pikken. De ene keer ja. heb je dat meer dan de andere keer. Maar het zijn wel kleine lessen die je leert, denk ik. En brengt je iets dichter bij jezelf.
0: Ja, en we zijn eigenlijk weer een beetje zo'n cirkel rond. Want dat sluit eigenlijk wel weer heel mooi aan bij wat je in het begin zei. Um, en ik denk dat dat ook alweer ik denk dat de natuurlijke neiging van de meeste mensen als ze last hebben van lichamelijke klachten toch is van ja, een soort van verzetreactie van, mm -hmm. dat is niet wat je wilt natuurlijk je wilt dat weg nee. hebben ja. um, en we gaan vaak dan ook heel erg met ons hoofd bedenken van ja wat is dit nou hoe komt dat nou waarom heb ik dit nou uh, hoe kom ik er van af uh, verklaringen bedenken en yeah. zo yeah. Um, nee, en wat jij zei dat kan natuurlijk soms heel nuttig zijn maar je kunt daar ook in Doorschieten. En dan kan het op een gegeven moment ook ja, niet meer zo helpend zijn. En dan is ja. het soms ook wel heel fijn om ja, eigenlijk dat, die andere kant ook op te zoeken. Om ja, te ervaren wat er op dat moment is. Zonder dat je daar op dat moment verder iets aan hoeft te veranderen. Ja. En ja dat, dat brengt misschien dan ook wel een soort rust met zich mee. Of zo.
1: Ja, ik denk dat je dat goed samenvat. En ik denk ook dat... Uh... Dat het heel belangrijk is. En ik denk dat daar ook uh, ja, mensen daar toch ook wel veel uh, aan hebben aan het besef. Ik vind het zelf namelijk heel belangrijk om mee te geven. Dat je, uh, dat je gewoon goed bent zoals je bent. En dat alles heel menselijk is ook. En dat dat niet jou zwakker maakt. Of uh, stommer. Nou ja, minder waard mm -hmm. hè, dan andere mensen. Uh, misschien zit ik natuurlijk wel weer in een hoek waarin ik veel verhalen hoor. Dat zal. Hè. Er zijn natuurlijk ook misschien wel... We hebben ook uh, mensen die heerlijk lang doorjakkeren altijd. En er daar heel goed bij voelen. Maar ik denk dat uh, je echt moet realiseren dat je niet alleen bent. Hè. Dus dat er heel veel mensen zijn hè, die best wel een beetje moeite hebben met uh, deze snelle maatschappij. En die die prikkels echt binnen voelen komen. Mm -hmm. en, nou ja, dat vertaalt zich dan soms in pijn of in enorme vermoeidheid. In allerlei klachten ja, die je soms niet helemaal vast kan pakken. En nou, dat kan je heel moedeloos maken. En je, je wil daar iets mee, maar je weet niet wat. Ik denk dat die emoties en die, die staat van zijn gewoon op dit moment heel veel voorkomt bij mensen. En ook al misschien alleen al besef dat je dus niet de enige bent. Mm -hmm. En uh, dat het heel erg um, oké okay is... En dat het al heel mooi is dat je daar een beetje zoekende stapjes in doet. Um, nou, dat is gewoon al, daar mag je gewoon heel trots op zijn. En dan kun je misschien ook uh, wat meer naar jezelf glimlachen. En ook wat meer nou ja, jezelf met compassie bezien. En liefdevol bekijken. En dat zijn natuurlijk wel waardes. Of dingen die... Ja, dat, als ik daar een klein beetje in mee kan geven ook. In een les... En als ik zie dat mensen daar ook iets van meenemen, op wat voor manier dan ook, mm -hmm. dan ben ik een heel blij mens. Hè, om dat te zien als medemens. Mm. Want uh, ik sta niet ver van je af. Ja, ik heb net verteld, ik ben daar en ik ben er nog steeds regelmatig. Ik voel ook van alles. En dat is gewoon oké. Okay. Dus we zijn met, met elkaar... Uh, nou ja, zitten we in dit verhaal. Het is een prachtig verhaal. We wonen natuurlijk in een heel mooi land. We hebben in principe eigenlijk, denk ik, een, uh, een leven met allerlei mogelijkheden. Maar ook een leven met veel stress en veel onrust. En uh, Ja, het is goed om daar ook af en toe een stukje uit te stappen. En nou, wat dicht even, dichter bij jezelf te komen. En een beetje tot rust te komen ook. En jezelf daar ook in te omarmen. Dat vind ik wel belangrijk. Ja, mooi.
0: Hé, hey, um, ja, ik, uh, ik zou bijna gewoon willen afsluiten met deze mooie boodschap. Maar, mm -hmm. um, maar ik wil jij nog wel even de gelegenheid geven om... Nou, als er nog andere dingen zijn waarvan jij denkt... Oeh, maar hier hebben we het toch niet over gehad. En dit vind ik ook nog heel belangrijk om te zeggen. Um, om dat nog te kunnen doen.
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik denk... Um... Ik kijk nog even stiekem op mijn notitieblokje of ik nog bepaalde dingen, uh, dingen heb staan. Maar die hebben we volgens mij allemaal wel een beetje genoemd. Hè, dus uh, ja, ik, ik hoop dat iedereen... Uh, yoga is niet voor iedereen. Niet ieder, sommige mensen worden er compleet uh, gek van of onrustig. En die denken, ga, geef mij maar lekker hardlopen of in de, in de sportschool... Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat vind ik helemaal prima. Hè? Dus dan moet je dat ook gewoon lekker doen. Um, maar ik hoop wel dat meer mensen uh, misschien af en toe de weg vinden. En zichzelf ook de weg gunnen naar, uh, naar uh, bijvoorbeeld een yogales les. Of, of iets wat daar een beetje op lijkt. Omdat het je toch uh, nou, misschien wel mooie lessen kan leren. En uh, je een beetje beter kan doen voelen. Als dat inderdaad gebeurt, dan denk ik dat ik daar al heel blij, wat ik net ook zei, kan zijn als ik daar een onderdeel van kan zijn. Dank je wel. Graag gedaan.